0: Aber schön, erstmal willkommen.
1: Ja, Nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ich freue mich deine, über deine Zeit auf jeden Fall, weil das ist ja auch nicht, nicht so einfach, immer irgendwie Zeit zu finden. Sehr so, wie geht es dir zu dem Corona-Lockdown Nummer 2?
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, jetzt in Baden-Württemberg ähm, hat man jetzt vor kurzem diese Beschränkung aufgehoben, dass man kein Personal-Training mehr machen darf. Das heißt also ähm, ab 3. Elfter war es wieder möglich, Personal-Trainings zu machen und äh, mein Hauptteil meiner Arbeit besteht in äh, 1-zu-1-Trainings, deshalb bin ich da recht froh drüber. Ansonsten, klar, Gruppentrainings und alles andere fällt natürlich weiterhin flach.
0: Ja, Wie ist denn das Hygienekonzept eigentlich gerade bei euch? Gutes Hygienekonzept.
1: Hygienekonzept ist natürlich Abstand, äh, also im Training äh, natürlich Abstand, äh, Desinfektion und äh, natürlich Handtuch und äh, Reinigung der Toiletten, keine Dusche, keine, ja. oh, keine Umkleide. Also, das hat sich zum ersten ja, Lockdown genau. eigentlich nicht verändert. Also nach jeder Übung natürlich desinfizieren. Und äh, ja, genau. ich trage, ich trage natürlich während des ganzen, während der ganzen Session Mundschutz. Ähm, und bei den äh, Klienten, wo ich äh, wenig, wenig äh, wenig Bedenken habe, die tragen teilweise auch dann einen Mundschutz. Aber es ist keine mhm. Pflicht, Abstand reicht.
0: Ah, okay, alles klar. Wie sieht es denn aktuell überhaupt mit Handball aus? Hat's, konntest du wieder anfangen zu spielen oder hast du es komplett eigentlich für das Jahr eigentlich dann fallen lassen?
1: Ja gut, es war so, dass ja ganz normal die Vorbereitung etwas später gestartet ist. Also man muss, man muss dazu wissen, der Profisport macht komplett weiter. Also erste Bundesliga äh, läuft komplett weiter. In dem Bereich, wo ich spiele, ist es so, äh, dass man jetzt gesagt hat, man macht mal bis einschließlich äh, Ende November den Laden komplett dicht. Also es ist kein Training erlaubt. Es ist kein Spiel erlaubt natürlich dementsprechend und man wird das Ganze dann äh, Ende November nochmal neu bewerten. Aber ich rechne, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht damit, dass wir in diesem Jahr noch spielen, weil die Regelungen vorsehen, vor dem ersten Spiel muss gewährleistet sein. Jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, drei oder vier Wochen muss man mindestens trainieren dürfen äh, oder können, hm. bevor, man wieder, bevor man wieder spielen darf. Und dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass wir in 2020 noch ein Handballspiel sehen werden im hm. Amateurbereich.
0: Wie ist denn das eigentlich jetzt daraus geworden? Du wolltest ja eigentlich mit deinem Bruder gemeinsam spielen. Habt ihr das irgendwie zum gleichen Verein irgendwie geschafft oder wie ist das? Weil wir haben es ja in Weiche nicht gesehen oder gehört, deswegen bin ich ja gerade, klär mich auf.
1: Jawohl, also es war so, dass ich ja die Bundesliga-Karriere beendet habe und dann noch ein Jahr so Stand-by-Profi war in meinem alten Verein und dann kam die schwere Brustmuskelverletzung und ich wollte eigentlich komplett dann aufhören und dann hat sich die Gelegenheit tatsächlich nochmal ergeben, mit meinem Bruder gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen, das haben wir irgendwann mal vor... 15 Jahren oder so äh, gemeinsam äh, beim Abendessen so philosophiert drüber, dass es ja ganz cool wäre, wenn wir mal gemeinsam noch spielen würden. Und das haben wir jetzt tatsächlich äh, zum allerletzten möglichen Zeitpunkt wahrscheinlich geschafft. Jetzt haben wir zwei Spiele miteinander gemacht und jetzt ist schon Lockdown <lacht> Nummer zwei. Also äh, bleibt abzuwarten, wie es denn äh, weitergeht und ob die Saison noch mal weitergespielt wird. Ich glaube ja nicht, dass es im Januar oder Februar mit den Zahlen so viel besser ist, dass die Leute ähm, sagen, Handball ist wieder möglich.
0: Ja, das, du hast es ja auch damals mal, wo wir mal telefoniert haben, beziehungsweise auch geschrieben haben, äh, gesagt, dass eigentlich ja die Saison konnte, ist zu Ende gespielt worden, dann war irgendwie die Champions League, hat das alles komplett auf Jahresende irgendwie geschoben, die, das Turnier ein Turnier. Was ist denn daraus jetzt eigentlich geworden?
1: Das wird also stand jetzt wird das ganz normal so gespielt also ähm, thema war so dass ja praktisch die saison abgebrochen wurde und auch dieses champions league final vor im juli nicht gespielt werden konnte Wenn man das jetzt in den ähm, aufs ende vom jahr gelegt hat und das wird natürlich jetzt aller voraussicht nach ohne zuschauer stattfinden wenn sich da jetzt nicht spontan noch was ändert aber ja dann haben manche spieler mittlerweile ja im juli den verein gewechselt und spielen jetzt bei einem anderen verein das noch auch also sein können oder es gibt bei manchen es gibt manche Spieler, die hätten eigentlich Champions League Halbfinale gespielt, sind aber zu einem anderen Verein gewechselt und spielen jetzt halt nicht mehr Champions League Halbfinale. Also es ist eine verrückte Zeit ja. Ja, ist
0: also auf jeden Fall, also eine blöde Situation für die Spieler.
1: Da ja, freust du dich
0: eigentlich? Also
1: definitiv, also das ähm, auch das, dass es ohne Zuschauer gespielt wird das Final Four, das, das Champions League Finale oder das Halbfinale wird ja in dem Final Four Turnier ausgetragen das heißt also zwei Halbfinals und am nächsten Tag Spiel Platz drei und Finale und das lebt ja davon, dass die Halle da ja kocht eigentlich und viele Fans dann da sind, auch von den anderen Mannschaften und diesen internationalen Flair, aber das wird es alles so nicht geben, also
0: ja. äh, wo, ist der, äh, wo wird das stattfinden?
1: Äh, in Köln eigentlich
0: Ah hm, sogar noch in Deutschland, umso schlimmer ja, Ja. ich meine, die haben ja die ganze Geschichte mit äh, NBA durch, dann mit MLB, die haben es ja auch irgendwie geschafft. Ich glaube, Eishockey hat auch, glaube ich, in solchen ähm, äh, Setting gespielt, dass sie auch ohne Zuschauer, ohne alles irgendwie die ausgespielt haben. Das ist echt abgefahren. Und jetzt kommt noch Handball dazu.
1: Ja gut, Handball, Fußball ja auch. Jetzt guckt ihr ja. die Bundesliga an jedes Wochenende. Äh, alles, alles komplett ohne Zuschauer. Und ähm, Gerade heute hat die Geschäftsführerin von den rhein -Löwen, also im Handball, ein Statement verlauten lassen und hat gesagt, selbst wenn die Höchstgrenze von 800.000 Euro als einmalige Zahlung vom Bund oder, vom, oder vom, vom Land, je nachdem, ich weiß nicht, woher es kommt, ja. an den Verein gezahlt wird, würde das nicht ausreichen, um die finanzielle, das, das finanzielle Defizit auszugleichen, dass der Verein über ein Jahr spielen ohne Zuschauer äh, sich aufgebaut hätte. Also ähm, da bin ich mal gespannt, wie das grundsätzlich mit den mit den Vereinen weitergeht, ob die, ob die das finanziell, finanziell oder äh, was da passiert.
0: Ja, das ist eine, also da wie, wie ist es? Nicht, ja, weiter.
1: Ja, da rechne ich fest damit, dass es das auf jeden Fall den einen oder anderen finanziell Verlegen, Ja,
0: ja das definitiv. Äh, wie ist, wie siehst du das persönlich? Also dass zum Beispiel der Profisport weitergespielt werden darf, dass der Amateursport, der eigentlich ja für die Kameradschaft, für das Gemeinsamsein, für einfach mal raus aus dem Haus und mal wirklich mal mal unter anderen Leuten mal zu sehen. Wie siehst du das persönlich? Also
1: persönlich ist das natürlich auch so was, also das ist so ein bisschen, bin ich hin und her gerissen. Auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, klar, im Profisport, äh, gerade NBA oder sowas, die haben eine Bubble kreiert, da ist so viel Geld im Spiel, das ist kein Problem. Dann werden die da isoliert, finde ich, finde ich soweit in Ordnung. Auch im Fußball, äh, jeden Tag werden die Leute getestet, alles gut. Das kann man im Amateurbereich nicht leisten und da ist die Gefahr dementsprechend einfach zu hoch. Und ähm, ich finde auch, dass einfach, wenn, wenn jetzt die Leute alle zu Hause sitzen, es äh, war beim ersten Lockdown so, das war mein erstes Mal in meinem Leben, dass ich keinen Sport gucken konnte, also keinen Live-Sport, ja. sondern irgendwie nur Bundesliga von 1998 <lacht> oder irgendwas. Ähm, ich glaube schon, dass das die Leute ähm, so ein gewiss, in gewisser Art und Weise auch brauchen, dass sie da irgendwo noch ein bisschen Unterhaltung haben, äh, wenn sie schon selber nicht spielen dürfen. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass... Äh, die Profi-Mannschaften unter diesen ganz krassen Hygienevorschriften mit vielen Tests und alles äh, weiterspielen.
0: Ja, ich denke mal auch, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass zum, zumal zu Beginn, glaube ich, für den einen oder anderen auch, es war so, oh cool, erstmal gar nichts machen. Erstmal mal Ruhe. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich die Erlaubnis vom Start, ich muss nicht arbeiten oder ich darf nicht arbeiten. Mit, äh, ohne schlechtes Gewissen darfst du jetzt mal ein bisschen ruhig machen. Also ich meine, natürlich mit einem schmunzelnden Auge, ich glaube, langfristig gesehen hatte keiner darauf Bock, oder keiner hat auch damit gerechnet, dass man aus den ein, zwei Wochen erstmal, oder einen Monat, dann zwei Monate drauf werden, dann noch ein bisschen relativ normal über den Sommer, und dann zum Winter hin geht es ja wieder zurück. Also ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich sehe es genauso wie du, also ein bisschen Unterhaltung brauchst du. Brauchst du. Und ja, gerade wenn du Sport... Ich. Wenn du Sportler bist oder sowas, du brauchst ein bisschen für den Wettkampf, ein bisschen was zu gucken. Netflix und der ganze andere Spaß, alles cool. Aber jetzt mal im Ernst, so viel Spaß macht das auch nicht permanent, nur Fernsehen zu gucken.
1: Nee, und es ist ja, man hat in seinem privaten Leben so eingeschränkt. Keine Restaurants haben offen, keine, äh, keine Cafés haben offen der Einzelhandel hat knallharte Beschränkungen mit, wie viele Leute darf ich in Laden lassen und, und, und. Also es, ist, es brennt ja eigentlich an jeder Ecke. Und da bin ich ja froh, um jede, um jede Aktion oder um jede Geschichte, wo ich meinen Kopf so ein bisschen frei bekomme, uh, unabhängig uh, von dem, dass ich in der in der Wohnung sitze. Ja. Um, und da bin ich über jede Abwechslung ja froh, dass ich, dass ich was anders sehe oder was anders machen kann, weil Freunde treffen geht ja auch nicht.
0: Ja, so, das ist eigentlich der, ja, genau. Das ist ein, der einzige große Vorteil von einer Stadt ist eigentlich immer die Kultur und das alles, was du drumherum machen kannst, das ist jetzt komplett weg. Also oh. es ist komplett, eigentlich normalerweise, wenn du jetzt auf dem Land lebst, hast du viel, also ist die Qualität des Lebens sowieso viel höher, weil du ja sowieso dann raus kannst, wenigstens du kannst spazieren gehen, du hast ein bisschen weniger Sonne, ein bisschen Grünes. Wenn du jetzt in die Stadt gehst, ist ja super, alles grau in grau und du darfst nichts machen.
1: Genau. Und in den meisten großen Städten ist ja sogar Maskenpflicht in der Innenstadt. Ja. Also beim ja, genau. Umlauf, also in Stuttgart, in Stuttgart ist komplett Maskenpflicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke, das ist es ähnlich. Ja, bei uns ähm, ist
0: Innenring, also direkt das ja, genau. Stadtring ja, ist genau. alles so Maskenpflicht. Ja, ist ja super. Ja, das ist auch ein abgefahren, also wirklich, wirklich abgefahren. Aber unabhängig davon, unabhängig, äh, wie hast du die Zeit bisher so überstanden? Wie war es denn für dich als, als Trainer? Das ist jetzt, wie lange hast du jetzt dein Gym? Insgesamt gibt es mich seit fünf Jahren. Mhm. Und dann ähm, jetzt. Man muss ja gleich dazu sagen, ja, anfänglich
1: genau. war es so, dass ich ähm, ja das in Anführungszeichen nebenher gemacht habe, weil ich einfach äh, im Bundesliga-Handball aktiv war und dementsprechend natürlich nicht diese Zeitkapazität zur Verfügung hatte, dass ich Vollzeit das Ganze machen konnte. Das lief also die ersten Jahre nebenher. Und seit 1.07.2019 äh, mache ich das Ganze in Vollzeit.
0: Also und wie ich, ein Jahr.
1: genau und wie habe ich die zeit wie habe ich die zeit überstanden also ich ja. äh, habe äh, natürlich nicht damit gerechnet dass ich irgendwann mal direkt drei monate am stück äh, zu zumachen musste äh, oder zu muss und habe aber gott sei dank über die monate davor äh, die ein oder andere reserve schon auf die seite legen können sodass ich äh, über diese erste lockdown geschichte äh, verhältnismäßig gut drüber bin äh, Klar hat sich da das Kundenbild natürlich dann auch dementsprechend verändert und ähm, auch die Vorsicht der Leute ist deutlich größer geworden. Das war ja früher, war es ja kein Problem, in größeren Gruppen gemeinsam zu trainieren. Das ist unter den jetzigen Umständen ja utopisch. Also da kommen ja die Leute dann, weil sie einfach entsprechende... Ängste auch haben, dass sie sich vielleicht auch dort anstecken könnten, weil man sich ja dann doch bewegt und auf engem Raum. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich da relativ äh, relativ gut weggekommen. Also muss ich auch ein großes äh, Dankeschön an meine, an meine Mitglieder richten, die auch während dem ersten Lockdown ihre Mitgliedsbeiträge ohne Wenn und Aber äh, weiter bezahlt haben, ohne, ohne irgendwie was zurückzufordern oder irgendwas und äh, auch sehr, sehr fleißig am Online-Training teilgenommen haben, das ich dann angeboten habe. Aber das musste ja dann mehr oder weniger relativ schnell, ich sage mal vorsichtig, aus der Hüfte gestampft werden, weil es ja halt dann doch ja, ja. etwas überraschend kam, als ich das erste Mal äh, davon gehört habe, Corona in Asien drüben. Da habe ich das belächelt und habe eigentlich gedacht, okay, was, was genau soll das sein und äh, ja, ja. Wie, wie soll das laufen? Und äh, drei Wochen später äh, war es dann so, dass ich äh, komplett zumachen musste. Und auch da war es so, ich hatte einen Kunde, äh, der sofort eine Arbeit, äh, eine Arbeit für mich hatte, bei dem ich dann äh, halbtags äh, gearbeitet habe. Und ja, ist so, super. Äh, so, die, so die Zeit der kompletten Schließung äh, über die Bühne zu bringen. Und ähm, dann war auch irgendwann ja wieder dieses Personal Training erlaubt. Aber unter den Umständen muss man erst mal Leute generieren, die sagen, ja. Oh,
0: <lacht> Abgestürzt.
1: Telefon, Telefon abgestürzt, das ist aber das Bild komplett weg.
0: Also ich sehe dich.
1: Ich sehe dich auch, aber nicht mehr so wie vorher, aber egal. Ähm, ja, man konnte, man konnte ähm, dann ja irgendwann die Personal-Trainings wieder machen. Und ähm, dann, ging das, dann ging das einigermaßen.
0: Ja, ich denke mal für dich, wenn du dieses Jahr dieses Jahr gut überlebt hast, das ist ja sozusagen dein erstes richtiges LPT-Jahr. So als ähm, ohne irgendwelche Nebeneinkünfte, als Profi-Handballer. Ähm, Dann hast du es auf jeden Fall geschafft. Also schlimmer kann du ja nicht mehr werden.
1: Ja gut, also das, das habe ich mir auch schon nach dem ersten Lockdown gedacht. Also was soll jetzt ja. noch kommen, wenn jemand wenn jemand vor einem, Jahr, vor einem Jahr gesagt hätte, ähm, wir haben irgendwann dieses Ding, das heißt Corona und alles wird zugemacht, hätte ja jeder drüber gelacht. Ja, ja. Also von dem her bin ich, so wie das jetzt äh, gelaufen ist und so wie es aktuell ist, ähm, kann, ich mich, kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, bei uns war es ja so ähnlich, also wir hatten ja, äh, wir sind direkt, ich war davor noch im Urlaub in Vietnam und bin irgendwie am 15.03. zurückgekommen und am 18.03. mussten wir zumachen. Genau. Ja, das war super, wo ich mir dachte, du bist zurückgekommen, dachte, ah, jetzt kannst du mal entspannt hier und dann geht ja erstmal Bericht über dich alles ein. Komischerweise habe ich wirklich, so wie du, äh, von diesem ganzen Corona-Zeug nicht, so äh, nicht so viel mitgekriegt, auch drüben nicht. Ja, was war, also es wurde zwar davon erzählt, mit Maske und sowas, auch im Urlaub, aber irgendwie dachte ich immer, dass wir in Deutschland das da übertreiben. So war ich, so war ich auch eingestellt, dass ich wirklich dachte, ähm,
1: wo, soll das, wo soll das hinführen? Also ja. ich habe es nicht, nicht für ernst genommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, und dann äh, ging es aber relativ schnell. Ja.
0: Und als ich Die dann das waren... Berg,
1: Bergamo und so gesehen habe, ja ich glaub,
0: Ah, ja.
1: hoffentlich, hoffentlich haben wir das hier in Deutschland nicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber gehen wir mal zu so ein bisschen schöneren Teilen deines Lebens. <lacht> ähm, wie war der Transfer eigentlich für dich ähm, vom Profi-Handballer zum äh, Trainer? Dass du gesagt hast, okay, äh, körperliche Ertüchtigung sozusagen, macht dir Spaß, du machst das alles, coachen, vielleicht als Handballtrainer, vielleicht nicht so das Ding. Aber dann gesagt hast, okay, äh, Irgendwas muss ich ja finden danach. War das so? so irgendwann ist es die, die also ist es ja irgendwie Schuppen von den Augen gefallen, dass du gesagt hast: Oh, ich werde mal PT oder war das ein Prozess?
1: Ja, das war ein sehr langer Prozess eigentlich sogar. Also, ich habe ja ganz früher mal eine Ausbildung gemacht als Sozialversicherungsfachangestellter und das war dann, war dann so, dass ich sagte: Ja, das ist schon okay und ich kann eben Handball spielen, das passt für mich ganz gut. Dann ähm, haben sich da aber strukturelle Veränderungen ergeben. Und ähm, dann habe ich gesagt, für mich Profi sein, das könnte ich zwar in gewissen Phasen, aber äh, die Karriere, ich hatte dann auch schon die ein oder andere Verletzung, ähm, Kreuzbandriss, Adduktorenabriss, Syndesmosebandriss also es gab schon einige größere, größere <lacht> Geschichten, wo ich dann gesagt habe, äh, die Karriere kann so schnell vorbei sein. Ich möchte eigentlich mich nicht auf dieses Profitum verlassen und möchte eigentlich nebenher, äh, wenn möglich, immer arbeiten. Und habe ich mir, habe ich mich wohnorttechnisch verändert und habe mir dann äh, in der Nähe, also ich bin immer näher zum Handball gezogen. Also ich war früher ähm, in der Mitte zwischen Handball und Arbeits äh, und Arbeitsplatz und bin dann immer näher Richtung Handball gezogen und habe mir dann irgendwann ähm, bin ich dann direkt äh, nebendran oder mit beziehungsweise zehn Kilometer Entfernung zu meinem, zu meinem Handballverein gezogen und habe dann dort auch gleich äh, einen Job gesucht und habe dann noch bei der Stadt gearbeitet in der zentralen Vollstreckung. Das heißt also, alles, was der Stadt an Geld gefehlt hat, habe ich dann versucht äh, einzutreiben. Das war aber auch das, was ich damals in der Ausbildung bei, den, bei der Krankenkasse gelernt hatte, also so Vollstreckungsgeschichten. Und das... War dann aber so, dass ich natürlich neben dem Handball das Ganze nie Vollzeit gemacht habe. Ich habe also auch schon zu Krankenkassenzeiten äh, die Stundenzahl in der Woche reduziert. Erst auf äh, 30 Stunden, dann auf 27, dann auf 25. Und später zu Erstliga-Zeiten war dann nur noch äh, ja, 15, 18 Stunden möglich. Mehr ging dann nicht. Und äh, da habe ich von meinen ganzen Arbeitgebern immer komplette Flexibilität gehabt und konnte wirklich... Äh, ich will jetzt sagen, arbeiten, wann ich wollte, aber das war tatsächlich so. Also ich konnte auf einer Auswärtsfahrt im Bus theoretisch arbeiten und es war wirklich vieles, vieles möglich. Und ähm, dann kam irgendwann ein äh, guter Freund von mir, der äh, als ATP-Physio äh, arbeitet und mit den ganz großen Tennisspielern der Welt unterwegs ist auf den Turnieren, wenn sie dann mal wieder stattfinden. Ähm, ja. Und hab ich kenn den habe ich kennengelernt zehn, zwölf Jahre davor. Wir hatten immer ein bisschen Kontakt. Und durch meine Verletzungen war ich dann öfters bei ihm. Und er ruft mich da eines Mittags an und sagt, hey, pass auf, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, ich bräuchte jemanden, der mit einem Kunden von mir Aquajogging macht. Und ich war früher noch im Schwimmverein. Und hatte so ein bisschen was von Aquajogging schon mal gehört und habe mir dann so also drei YouTube-Videos angeguckt auf die Deutsch. Und ähm, bin dann an, dieses, an diesen vereinbarten Treffpunkt gefahren. Und damals kam dann ein Bundesligaspieler von der TSG Hoffenheim um die Ecke, mit dem er dann da so ein bisschen Aquajogging gemacht hat. Und ähm, so, so hat das Ganze mehr oder weniger angefangen, ähm, dass er dann immer wieder Kunden hatte, wo er gesagt hat, okay, er hat halt eine Stunde Therapie nach der anderen und ähm, ob man nicht diese Personal-Trainings irgendwie unterkriegt. Und dann habe ich die Leute halt immer mitgenommen in irgendwelche Fitnessstudios bei mir und habe die Leute, muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen, ohne großen Plan das Gleiche trainieren lassen, mhm. was ich damals im Handball trainiert habe. Weil ich dachte, ja, das hat mir geholfen, aber das hilft dir auch. <lacht> ja, es ist, so, ist so witzig, wie das klingt. Und ähm, dann war das so mehr oder weniger der Auftrag dass ich gesagt habe, okay, so geht es nicht. Ich muss mich da... Ich muss mich da weiter reinhängen und konnte dann über meinen ähm, damaligen Kompagnon ähm, viele, viele Ausbildungen besuchen und auch dabei sein, wo, ähm, wo Physiotherapeuten und Ärzte nur zugelassen sind und habe da so ein bisschen diesen, diesen Einstieg dahin gefunden. Und dann habe ich gedacht, gut, irgendwas Offizielles brauche ich natürlich auch und habe dann klassisch wie viele anfangen, die Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht. <lacht> äh, ja, man musste ja irgendwo, man musste ja irgendwo ja, einsteigen ein Genau und über diesen, über diesen Einstieg ähm, lief das Ganze dann. Und dann haben wir uns da bei meiner nächsten Verletzung mehr oder weniger, bin ich wieder zu meinem äh, Kollegen gegangen und dann haben wir da jede Mittagspause zusammen verbracht und haben eigentlich festgestellt, dass ähm, in den Fitnessstudios viel Scheiße gemacht wird und auch im Profisport immer noch wieder. Sachen zu sehen sind, wo man sich fragt, was machen die denn da oder für was soll denn das gut sein und waren der Meinung, wir können das besser und wir machen was eigenes und so hat dann praktisch die Idee, irgendwo 2013 ging das da los, die Idee vom Bewegungsmuster begonnen und 2015 hat man dann nach wirklich langer Suche im Raum Stuttgart ist das immer nicht so einfach mit, mit Immobilien. Nach langer Suche haben wir dann eine Räumlichkeit gefunden mit 160 Quadratmeter, wo wir uns das vorstellen konnten. Und so sind wir dann im März 2013, äh, 2015, haben wir den Mietvertrag unterschrieben und dann kamen die ersten Kunden, wir mussten nicht so viel umbauen, da kamen die ersten Kunden im August oder September.
0: Und bist so du immer noch an der, gleichen, an der gleichen Ort und Stelle oder bist du genau, mittlerweile? Klar
1: gleiche Ort und Stelle äh, und äh, meine, meine zwei ersten Kunden, die gibt es so immer noch. Also die sind, okay, noch immer, sind noch immer da. Also das ist tatsächlich was, was sich über die Jahre wirklich sensationell entwickelt hat. Ähm, dass ich, oder dass wir damals, also wir waren anfänglich zu zweit, dass wir damals wirklich äh, viele Kunden sehr, sehr lange gebunden haben. Also ich habe in fünf Jahren jetzt äh, sind insgesamt sieben Leute, glaube ich, gegangen insgesamt. Wenn ich müsste lügen, aber es sind auf jeden Fall keine zehn. Und ähm, die meisten waren einfach deshalb, weil sie irgendwann anders hingezogen sind, nicht weil. Oh, okay. äh, also, das muss ich, das muss ich tatsächlich sagen. Das war eine, das war eine richtig, richtig gute Sache. Also, diese ganze Community, die wir da jetzt mittlerweile haben, ist wirklich über die Jahre, hin, Jahre hinweg gewachsen und wirklich, äh, es macht richtig, macht richtig Spaß. Und ja, dieser, dieser Werdegang dann zu dieser, zu dieser Trainergeschichte war dann über diese anfänglich Fitnesstrainer B Lizenz und viele, äh, Einzel-Sessions Einzel bei äh, Leuten, wo ich gesagt habe, die interessieren mich, da möchte ich hin, da möchte ich, von denen möchte ich lernen, egal ob es jetzt bei euch in Leipzig beim Daniel war oder da in äh, Ulm beim Sebastian, wo ich einfach sage, oder beim Marius unten, wo ich einfach sage, okay, die sind da, wo ich hin will, von denen möchte ich lernen und. Äh, so ging es über Jahre hinweg, wo ich einfach gesagt habe, okay, da investiere ich Zeit und auch Geld in diese Coachings oder in diese Trainingsprogramme und lerne von den Besten oder gucke, dass ich da zu den Besten komme und konnte dann zusätzlich noch über meinen ehemaligen Partner bei der einen oder anderen Seminarreihe teilnehmen und hatte dann auch Kontakt zu äh, Ärzten äh, international, äh, die dann an dieser an diesem Tenniszirkus relativ nah dran sind und ähm, habe da viel sehen und lernen können und äh, konnte mir auch äh, Anatomie und so Geschichten direkt live äh, am lebenden Objekt mehr oder weniger dann äh, anschauen, als ich, als ich in OPS zuschauen durfte und solche Geschichten. Also äh, so hat sich das über die Jahre entwickelt und äh, ja, so ging es auch los mit diesen ganzen Trainings, erst Gruppentrainings, dann Einzeltrainings, dann habe ich für einen Freund im Fitnessstudio mal Vertretung gemacht, dann habe ich da immer wieder äh, ein paar Stunden gearbeitet, da war dann sowohl Einzel- als auch Gruppentraining und so hat sich das dann in den Jahren entwickelt, ja.
0: Wie, du hast ja auch davon gesprochen, dass ihr es besser... Äh könnt oder konntet oder euch vorstellen konnte damals, wie es gerade im Profisport abläuft. Hast du ein bisschen Einblicke jetzt aktuell in den in Training von zum Beispiel Profimannschaften Handball? Hat sich da in den letzten fünf Jahren seit oder seit 2013 bis jetzt viel getan oder ist da noch sehr viel Nachholbedarf, deiner Meinung nach?
1: Ja, das Problem in diesen ganzen team settings oder in diesem Sportbereich, Profisportbereich Handball? ist einfach so, es ist nicht das Geld da, um entsprechend viele Trainer zu bezahlen, die sich um dieses ganze Team kümmern. Es wird leider Gottes dann meistens so gemacht. Ähm, also ich kenne die meisten Vereine und weiß auch, wer da, wer da äh, am Steuer sitzt. Und da ist es schon so, dass es Nachholbedarf gibt. Ich weiß auch, dass die meisten Vereine wissen, dass da Nachholbedarf ist aber es ist finanziell einfach überhaupt gar nicht möglich, einen zweiten oder dritten Trainer einzustellen, der halt sagt, okay, pass auf, wir gucken mal die Leute alle an und machen hier, ich bin für die für Schulterprobleme zuständig, der Nächste macht die mit den Beinen oder ähm, das, hm. wie man es dann aufteilt, müssten wir dann mal im Detail schauen, aber es gibt halt einen Plan für alle und dann viel Glück. Und klar, natürlich ähm, Übungsauswahl und Belastungssteuerung, Gibt es natürlich auch noch äh, diversen Nachholbedarf, weil einfach, ähm, ja, es oft, äh, oft Leute machen müssen, sage ich mal. Die haben halt dann mehrere Jobs in dem Verein. Die sind dann der Torwarttrainer, der Athletiktrainer ähm, und gucken noch, dass die Auswärtsfahrt organisiert ist und buchen noch die Hotels und sowas. Ja, also das ja. Muss, man, muss man eigentlich als Hintergrund auch wissen. Also es gibt manche Vereine, wo das schon etwas besser strukturiert ist, aber es gibt auch die Vereine, auch gerade in der zweiten Liga, wo sowas halt nicht äh, gang und gäbe ist oder an der Tagesordnung ist. Und da ist halt einfach schon ähm, viel Nachholbedarf. Es tut sich immer ein bisschen was, aber es kommt halt auch immer darauf an, wie sehr der aktuelle Trainer sagt, okay, pass auf, ich möchte da weiterkommen. Ich möchte da genau wissen, da möchte ich mehr drüber wissen. Und äh, ja, viele ruhen sich dann halt oft auch auf diesen... Sportstudium oder irgendwas aus, das wir mhm. irgendwann mal 1985 gemacht haben und sagen, ja, da gibt es halt einen Haufen Studien und deshalb mache ich das. Und das ist so das, was mhm. ich äh, in den letzten zehn Jahren erlebt und auch gesehen habe, dass einfach die Praxis dann oftmals die Theorie dann halt schlägt, weil ich einfach sage, okay, pass auf, ähm, ich muss einfach die Athleten betreuen und muss auch mal Sachen ausprobieren. Klar geht es im absoluten Spitzenbereich nicht, dass ich da mal was teste, aber ähm, nur allein anhand von irgendwelchen äh, Studien, die man irgendwann mal gelesen hat oder die vielleicht schon 20, 30 Jahre alt sind, ein Training aufzubauen, ist halt aus meiner Sicht nicht state of the art und ähm, ist halt schwierig dann.
0: Ja, du hast, glaube ich, das Richtige genannt, weil Stichwort war ja 1985 oder irgendwie sowas. Irgendwann mein Studium abgeschlossen, was ja schon mal besser ist als viele andere, viele Trainer, ja, überhaupt irgendwas zu haben in diesem Bereich, aber seitdem hat, haben die halt nicht mehr geschafft oder keine Lust oder eben, wie gesagt, irgendwelche vier, fünf Mini-Jobs, äh, die daneben nochmal laufen im Verein, da hat man auch nicht die Zeit, um sich da reinzufummeln. Wenn es jetzt einigermaßen funktioniert hat und vielleicht hat es ja für die Bundesliga funktioniert, da sagen die meisten, okay, das ist das Minimum, das schaffen die, diese Minimum, Minimum Optimal Dose, wie man sie schon bezeichnet, mhm. das funktioniert, aber es ist halt sehr schade. Ähm, findest du, dass hättest du dein Wissen heute ähm, und das würdest du auf dich anwenden, bevor die ganzen Verletzungen kamen, bevor das alles. Hätte dir das viel in deinem äh, profi dasein geholfen?
1: Ja, definitiv. Also die Erfahrung und ich arbeite jetzt auch mit ein paar jüngeren Athletinnen und Athleten zusammen, wo ich einfach sage, Leute, passt auf, ihr müsst auch mal äh, eurem Körper eine Ruhe gönnen und alles. Früher war ich auf Gas, dass alles zu spät ist, weil ich ja unbedingt diesen Sprung schaffen wollte. Ich habe damals ähm, als Göppingen in die erste Liga aufgestiegen ist, dort trainiert. Dann habe ich in, in Bittenfeld oder jetzigen TVB Stuttgart trainiert ähm, und zwar direkt hintereinander. Also ich habe zwei Stunden in Göppingen trainiert, bin ins Auto gesessen, bin nach, Stutt äh, nach Stuttgart oder nach Bittenfeld gefahren, habe da nochmal zwei Stunden trainiert und bin dann heimgefahren. Und wenn ich Samstag ein Spiel hatte, hatte ich Sonntagmorgens noch ein Athletiktraining mit einem Leichtathletiktrainer damals und habe dann wirklich zu viel gemacht natürlich. Also mit dem Wissen von heute würde ich definitiv sagen, hätte ich weniger Verletzungen gehabt. Definitiv.
0: Also Übertrainings... Ja, diese Symptomatik eigentlich damit. Ja, ja, ja diese um.
1: Trainingssteuerung dann kommt es natürlich immer darauf an, welche Mentalität hat ein Trainer. Es gibt Trainer, die sagen halt einfach, wir ballern, bis der Arzt kommt und ähm, alle machen das Gleiche und jeder rennt durch den Wald und äh, bis, er, bis er nicht mehr kann. Ähm, oder es gibt halt auch jemanden, der sich damit auch beschäftigt. Das kommt tatsächlich wirklich, ähm, das habe ich in dieser ganzen Zeit auch gelernt, äh, auf, diesen, auf diesen Trainer an. Wie arbeitet der mit dir? Wie arbeitet er mit Physiotherapeuten, Ärzten und äh, anderen Leuten aus dem Verein zusammen und sagt, hey, pass auf, Physio, was sagst du? Kann der heute trainieren hm. oder nicht? Ähm, früher war das so, du hast halt trainiert, egal was war. Dann hat halt der Trainer gesagt, Arzt, gib dem Spieler eine Spritze. Und dann kann der wieder trainieren und spielen. Und so ist das dann passiert.
0: Ja, das ist mehr oder minder das Prinzip so, die am Ende übrig bleiben, dass es das Survivor auf der Fit ist. Ja, also, wenn du mit alle da durchrennst, die am Ende übrig bleiben, die haben es drauf, die werden spielen und alle anderen genau. haben es einfach nicht drauf, sind nicht hart genug oder was genau. auch immer. Was natürlich nach dem heutigen Stand der Wissenschaft und allem drumherum nicht unbedingt die klügste Art und Weise war, ähm, ein gutes Team zusammenzustellen.
1: Ja, natürlich. Und das war früher halt einfach so, wenn du wenn du fit warst oder nicht verletzt, sagen wir es mal so, und gespielt mhm. hast und du hast fünf Tore gemacht, dann war alles super. Und wenn nicht, dann bist du halt schneller ausgewechselt worden, als du schauen konntest. Also da war wirklich, ähm, habe ich Spieler kommen und gehen sehen im Halbjahrestakt, wo ich einfach sage, ja gut, der war halt dann verletzt und hat dann auch die Verletzung nicht richtig auskurieren können und musste dann halt sofort wieder rein und, äh, und Leistung bringen. Und dann ist es so, wenn du vor einer Verletzung zehn Tore machst, jedes Spiel, und dann erwartet ja jeder, sobald hm. du wieder kommst, du machst wieder zehn Tore pro Spiel. Und wenn das dann nicht ist, dann kommt ja schon der Unmut der Zuschauer. Und natürlich, äh, im Handball geht es noch einigermaßen, aber im Fußball weiß ich es ja auch. Ähm, da, wenn da der Leistungsträger sagt, mir zwickt es in den Beinen, äh, weil wir zu viel Kniebeugen gemacht haben oder sowas, dann rennt der Trainer zum Athletiktrainer und sagt, pass auf, wenn du nächste Woche noch deinen Job haben willst, solltest du äh, aufhören, so viele Kniebeugen zu machen, weil die Leistungsträger jammern schon.
0: Ach Gott, Ja. Was soll man dazu so sagen? Oder? Wenn die Leistungs wenn, vor allen Dingen, wenn die Leistungsträger auf, äh, anfangen zu jammern. Ja, also da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht. Aber das ist in so einem Mannschaftsgefüge ähm, ja. auch, eine, auch eine ganz, ganz äh, diffizile Sache. Also da gibt es natürlich die Leistungsträger zum einen, keine Frage, äh, die dann am Wochenende, am Wochenende regelmäßig die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Aber dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele, die man einfach trotzdem trotzdem braucht, die, die, die Leistung bringen müssen. Und dann ist es natürlich auch diese intrinsische Motivation der jeweiligen Leute. Wie viel will ich denn wirklich machen? Ich kenne viele, die sind ab einer gewissen Liga, äh, sind die zufrieden. Die sagen dann, ach ja, das ist ja ganz okay hier, ich verdiene ein paar Euro, ist ja ganz toll. Das reicht mir bis dahin. Die wollen, mhm. die haben gar nicht diesen Drang. Und wenn du dann natürlich drei Leute hast, die richtig Vollgas geben und fünf, die sagen, oh ja, das ist schon okay, wie es ist, ähm, dann ist das natürlich auch wieder was, wo man sich dann richtig schwer tut. Weil äh, gerade wenn man wieder den Bogen zum, zum Athletiktraining oder so schlägt, wie viele Leute, viel Leute aus einer Mannschaft, die dann den Einheitsplan haben, ziehen denn den Einheitsplan durch? Yeah. Die, Hälfte, die Hälfte vielleicht, die andere Hälfte hat irgendwelche Wehwehchen und, das Restliche und die restlichen Leute, die machen das Malle-Programm, Bizeps, Trizeps, Brust. <lacht> Und zwei liegen noch hinten in der Ecke und machen irgendwelche Stabi-Übungen. Weil einfach die Kapazität der Leute gar nicht da ist, um zu sagen, hey, der kann halt keine Kniebeugen machen, weil er das und das hat, sondern der sollte was anderes machen. Aber es kann ja gar niemand überwachen, weil halt nur ein Trainer da ist. Und wenn du halt mit 16, 18, 20 Leuten, je nachdem, welche Sportart, du irgendwo in den Kraftraum gehst, da werden sich immer die Leute finden, die sich irgendwo durchschleichen.
0: Ja, vor allen Dingen erstmal einen guten Kraftraum zu haben, ist ja schon mal ein riesiger Vorteil.
1: Das ist richtig die nächste Geschichte, ja. Also ich ja, habe also das, 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 das Glück, dass ich äh, zum Ende meiner Karriere hin wir äh, im Olympiastützpunkt trainieren durften. Die haben einen riesen Kraftraum, da ist alles in ausreichender Menge da. Da können 20 Leute gleichzeitig Kniebeugen machen und es hat immer noch Gewichte und Stangen übrig. Also das ist... Äh, richtig gut, aber ich kenne natürlich auch die Zeiten, wo man praktisch in der Turnhalle hinten im Geräteraum äh, zwei Mattenwägen rausgeschoben hat und dann da hinten äh, zwei Langhandelsstände reingestellt hat und irgendeine Beinpresse, die man aus einer Studioauflösung günstig kaufen konnte. Ja äh, ja, ja, du lachst. Also meine, meine Jahre, dritte Liga, dritte Liga und zweite Liga, die ersten fünf, sechs, sieben Jahre war das der Kraftraum und da gab es ja gar keinen Plan. Da wurde dann einfach gesagt, okay, pass auf, wir sollten Krafttraining machen, da hinten geht er rein und dann guckt er mal, was da passiert. Also da gab es da gab's keine Pläne und da, da habe ich noch eine kleine, eine kleine Anekdote aus äh, den Zeiten von Frischof Göppingen damals. Ähm, da war Krafttraining, da war der Trainer teilweise dann äh, auch nicht immer da und da war völlig egal, Mir ist halt in das Fitnessstudio gegangen und dann hat man da seine Zeit abgesessen und was du da gemacht hast, war dann eigentlich jedem egal, weil wenn du am Wochenende fünf Tore gemacht hast, war alles super, wenn du sie nicht gemacht hast, musst du schon im Training dran glauben und man hatte wieder ein hartes Training vor sich, aber Krafttraining war damals, ja, man, man wusste zwar, dass es es das gibt und ähm, Bankdrücken war so das, was alle machen hätten sollen, weil Bankdrücken, starke Push, das <lacht> hilft, uns, hilft uns natürlich im Handball extrem und ähm, das war das dann, ja. Also da war jeder, jede, äh, war jeder sich selbst überlassen, um zu gucken, ähm, was er denn machen möchte oder was er denn brauchen könnte. Und ähm, ja, das war sehr, sehr leinhaft. Das hat sich natürlich dann schon entwickelt, aber dann sind wir jetzt halt bei dem Punkt, wo du halt sagst, für optimales Krafttraining bräuchte ich halt ja. äh, sieben bis zehn Personen, die da halt einfach da sind und sich um die individuelle Geschichte der jeweiligen Leute kümmert.
0: Ja, und da fehlt es natürlich auch dann wieder. Also auch wenn es irgendwelche vielleicht doch Praktikanten wären, also Praktikanten, bessere Praktikanten, Leute, Sportwissenschaftler oder die Praktika dort machen, die ein bisschen die Leute wenigstens irgendwie betreuen können, die ein bisschen auch ähm, Ahnung haben in dem, was da überhaupt gemacht wird. Das würde auf jeden Fall ähm, schon Riesenvorteile bringen.
1: Ja, klar, natürlich. Also das wäre, wäre schon ein Vorteil. Ähm, und dann halt natürlich diese individuelle Trainingsplanung, die natürlich enorm viel Zeit fordert aber die halt dann auch enorm gute Ergebnisse bringt, das muss man euch dann auch wieder sagen. Dann kommt aber wieder das hinzu, nicht nur fehlende, fehlende finanzielle Mittel, sondern natürlich auch teilweise Eitelkeiten von irgendwelchen Trainern, wenn jetzt du seit zehn Jahren irgendwo Trainer bist und dann kommt jemand und sagt, pass auf, ich stelle dir jetzt jemanden an die Seite, der dann komplett andere Ansätze mhm. fährt, dann fühlen sich natürlich auch gleich wieder viele auf den Schlips getreten und sagen, dann, naja, nee, das möchte ich auch nicht und das kann ja auch nicht sein, dass der jetzt da hier kommt und komplett anderes Training macht, also es ist Teamsport und Krafttraining ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge, will ich es mal nennen, ähm, da du zum einen die Leute brauchst, die das umsetzen, zum anderen auch die Mannschaft, die selber sagt, jawohl, das macht Sinn, da habe ich Bock drauf und wenn du da eine gute Kombination hast, dann kannst du natürlich genau die drei bis fünf Prozent Vorteil rausholen gegenüber allen anderen Mannschaften, die das nicht haben. Und das wäre, in, ich denke, im Handballbereich, und ich glaube auch ziemlich sicher im Fußballbereich, da kenne ich jetzt nicht so viele Vereine, aber ich habe doch mal den ein oder anderen Einblick genossen, ähm, da könntest du äh, aus einem Abstiegskandidaten eine Mittelfeldmannschaft machen, nur durch äh, wirklich vernünftiges Krafttraining, abgestimmt auf die jeweilige Trainingsphase im Handball ähm, und auf die Saison bezogen. Dann. Also wo du dann halt sagst, okay, pass auf, wir haben jetzt gerade äh, die Möglichkeit, weil wir keine Spiele haben, wieder im Krafttraining mehr zu machen oder wir haben halt eben nicht die Möglichkeit, weil wir halt drei englische Wochen haben am Stück. Aber das wird ja auch meistens nicht berücksichtigt. Und auch nicht das, ob jemand mehr gespielt hat oder weniger gespielt hat, sondern das ist dann immer erst ab einem gewissen Alter. Also wenn ein 25-Jähriger kommt und sagt, ich habe viel gespielt, ich brauche eine Pause, wird in der Regel gesagt, du bist hm. 25 und mach bitte weiter.
0: Ja, einfach... Wenn man es schaffen würde, mal ein bisschen Verletzungen vorzubeugen oder wirklich Verletzungsprophylaxe zu betreiben, dann würden vielen Teams, vielen Teams schon wesentlich besser gehen. Ja, ja, du
1: musst also ja, ja, ja nur schauen, ähm, hm. wie viele schwere Verletzungen gab es denn jetzt schon wieder im, im Sport? Also guck rüber in die NFL, kurze Vorbereitung. Ja wenig Offseason, äh, viele schwere Verletzungen im Handball. Klar, fallen immer wieder Spiele aus wegen Corona, aber äh, gibt es auch schon die ein oder andere schwere Verletzung oder Mannschaften, die teilweise vier, fünf Spieler äh, aus der Stammformation nicht zur Verfügung haben. Ähm, natürlich weiß man natürlich nicht, ob das äh, zu verhindern gewesen wäre mit vernünftigem Krafttraining, aber es ist immer... Es ist immer äh, man muss es immer mit berücksichtigen, sagen wir es mal so.
0: Ja, das definitiv. Gibt es denn irgendwie einen Verein, wo du sagst, so boah, die gehen, sind da ein bisschen so Vorreiter in diesem Bereich, dass die mehr Kraft implementieren, dass sie sich, äh, versuchen, wenigstens einen Trainer extra zu holen, oder ist es ein bisschen schwierig aktuell im Handball?
1: Also im Handball ist es tatsächlich, ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Äh, würde ich jetzt keinen Verein explizit hervorheben wollen, wo ich sage, da geht richtig da geht richtig was vorwärts. Tendenziell ist es überall so, dass es halt eine gibt oder eine gibt, die alles machen muss, die sich da um vieles kümmern muss. Mhm. Ähm, beim THW Kiel oben, klar, die haben da äh, mehrere Leute. Da läuft es, ich habe es noch nie live gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe es auch nur erzählt bekommen. Ähm, da läuft es wohl ein bisschen anders. Ähm, und ich weiß es nicht, wie es bei den Leipziger Handballern ist, wie gut die mit den Leipziger Fußballern äh, kooperieren. Also ich weiß, dass die Spieler sich untereinander teilweise gut kennen, mhm. aber äh, wie weit die untereinander kooperieren, weiß ich nicht. Weil wenn die Handballer die Möglichkeiten der Fußballer mit ausschöpfen würden und die Fußballer sich dann vielleicht mal angucken würden, wie die Handballer das machen mit Krafttraining, dann könnten wahrscheinlich beide relativ gut <lacht> partizipieren, weil in Leipzig die... Äh, Infrastruktur bei den Fußballern schon richtig geil ist. Ja, also da ist das ist schon da was ist, ganz anderes, ja. Da ist in diesen unteren, in den Jugendbereichen, da geht es ja schon los, wie da, ge, wie da gearbeitet wird. Da können sich, glaube ich, gerade außer Hoffenheim, die sind da, glaube ich, ähnlich aufgestellt, ähnlich gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Leo haben da noch mal richtig nachgelegt. Aber ansonsten sieht es da auch. Äh, Relativ, relativ maus. Klar, die Bayern haben natürlich immer, ja. immer ein Wörtchen mitzureden, was das angeht, aber ähm, ja, da, sowas, was in Leipzig oder in, in Hoffenheim steht, muss ich in Freiburg oder so nicht finden und im Handball ja schon mhm. schon dreimal nicht. Also da sind die Leute einfach froh, wenn sie Hallenzeiten haben. Also wenn ich es wenn mal ganz krass <lacht> sage, der, 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 der TVB Stuttgart zum Beispiel, der muss sich ja die Halle teilen mit den Volleyballern und äh, muss da nach den Trainingszeiten gucken, wer wann trainieren kann. Also es ist nicht so, dass man als Trainer auch mal einfach sagt, okay, heute, ach, heute machen wir kein Training um 14 Uhr, sondern heute machen wir Training um 15 Uhr. Das ist in den seltensten Fällen möglich, weil halt die Halle dann dementsprechend geblockt ist äh, und nicht jede Mannschaft hat eine eigene Trainingshalle. Das muss man auch sagen.
0: Gibt es denn im internationalen Bereich irgendwie, ich weiß keine Ahnung, wie ist es denn bei Barcelona zum Beispiel oder Paris, Wer spielt denn da noch oben mit? Ich habe jetzt aktuell nicht so die Ahnung, aber... Ja, du,
1: du hast schon zwei, du hast schon zwei ganz große Player genannt. Bei diesen Vereinen ist es ja meistens so, ähm, die hängen so ein bisschen, ich will nicht sagen, einen Tropf vom Fußball, aber das ist oft so, dass praktisch die gleichen ähm, Trainingsmöglichkeiten für beide Mannschaften zur Verfügung stehen. Also ähm, Barcelona oder auch Porto oder... Also Porto ist im Handball ähm, gerade tatsächlich auf einem sehr, sehr aufsteigenden Ast, aber die haben alle praktisch die Halle direkt im Stadion mit verbaut, wo dann praktisch die Physiotherapie, die Ärzte und alles gemeinsam genutzt hm, wird an, okay. einer, an einem Ort. Das ist wie so eine, ich will nicht sagen, abgeriegelte Stadt, ähm, aber die haben ihr eigenes Ding und da sind die Fußballer und Handballer mehr oder weniger unter einem hm. Dach. Wie die natürlich Athletiktraining und irgendwas machen, ähm, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass da natürlich bei den von dir genannten Mannschaften deutlich mehr Geld im Spiel ist. Und natürlich, wenn da jemand kommt und sagt, wir brauchen das und das, da jetzt nicht groß überlegt wird, ob irgendeinen tiefen Laser für 20.000 Euro kauft wird oder nicht, da wird nur überlegt, brauchen wir fünf oder braucht jeder einen. Ja,
0: also ja, das muss man... Die Menge muss dann nur noch.
1: Sagen. Ja. Genau, da geht es dann einfach nur darum, kriegt das jeder oder braucht man da nur einen davon? Ähm, ja. Da ist es dann schon etwas, etwas leichter, irgendwas durchzusetzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die haben alle in ihrer Liga äh, nicht diesen Druck, wie das jetzt in Deutschland ist, weil Barcelona und Paris, in Frankreich ist es nicht ganz so schlimm, aber in Spanien... In Spanien gibt es keine andere Mannschaft, die Barcelona nur ansatzweise Paroli bieten kann. Die werden seit Jahren mit 150 Punkten Vorsprung, also ich übertreibe jetzt, aber mit exorbitantem Vorsprung werden die spanische Meister. In Westsprem und in Ungarn ist es ähnlich. Da gibt es auch bloß ein, zwei Mannschaften, die da mithalten können. Und dann wird da praktisch in zwei Spielen der Meister ausgespielt. Alles andere plätschert so vor sich hin. Und die konzentrieren sich ja komplett auf die Champions League. Also die haben einen komplett anderen Rhythmus wie in Deutschland, wo du jedes Wochenende oder jetzt mit den ganzen englischen Wochen zweimal die Woche 100 Fokus brauchst. Weil sonst äh, verliert man halt auch mal gegen einen Aufsteiger daheim. Und das passiert eigentlich ähm, sonst nicht. Ähm, bei, das was, ist, glaub,
0: was glaubst du, woher kommt das, dass ähm, Handball in Deutschland so groß, also groß in Anführungsstrichen im Vergleich zu anderen Ländern, wo es so den, die ein, zwei guten Teams gibt und also die Leistungssicherheit ist ja in Deutschland relativ hoch und wie hat sich das entwickelt? Ja,
1: also in Deutschland ist es ja ähnlich, ähnlich wie im Fußball auch, also im Handball dass es keine, kein Mäzenentum gibt, wo man einfach sagt, okay, jetzt gibt es da den Scheich XY, der kauft sich jetzt bei einem Verein ein und macht das Ganze. Ähm, es gab natürlich Dietmar Hopp natürlich bei den Rhein-Neckar-Löwen, der das ganze Projekt, zumindest mal die ganze Infrastruktur aus seiner Tasche bezahlt hat und aus dem Boden gestampft hat, ähm, aber die natürlich trotzdem wirtschaftlich eigenständig arbeiten müssen und es keinen... Äh, keine so Monopolgeschichte gibt, wo halt einer dran sitzt und sagt, ich entscheide alles, sondern das Ganze über äh, regionale Sponsoren oder auch überregionale Sponsoren gedeckt ist und das ist halt im Ausland nicht so. Wenn du jetzt eine Handballmannschaft kaufen willst, dann gehst halt irgendwo ins Ausland und sagst, okay, Verein XY, ich würde gern jetzt dein Chef sein und dann geht es in der Regel.
0: Na, ja, ist ja super.
1: Und das funktioniert natürlich in Deutschland so nicht. Und dementsprechend ist äh, auch dieses, dieses finanzielle Gefälle schon da, von, sage ich mal, Erste Liga Platz 1 bis Platz 18, aber lang nicht so groß wie in anderen Ligen, wo dann teilweise die Top-Mannschaften 25, 30 Millionen zur Verfügung haben und die unteren Mannschaften zwei. <lacht> ja, und so ist es in, ja und in Deutschland, ja Handball ist... Äh, im Kiel oben, da sind wir irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen Saison-Etat für die ganze Saison für die ganze Mannschaft und äh, bei den Aufsteigern so irgendwo bei zwei bis drei Millionen für die ganze Saison. Nur um da mal ja, so ein Gefühl für die Größenordnung zu kriegen.
0: Ähm, beim Handball ist es ja so ähnlich wie beim äh, bei, bei, eigentlich auch wie beim Basketball. Es gibt ja immer so, ich würde mal sagen, so kleine Enklaven irgendwo in irgendwo in Deutschland. Und auf einmal ist da ein Team, das also das nicht in Berlin, das nicht in München, das nicht irgendwie in Stuttgart, das nicht irgendwie, sondern wirklich irgendwie außerhalb. Glaubst du, dass da einfach die Fankultur größer ist oder sagen wir so die, die Sponsoren, die lokalen Sponsoren da einfach viel mehr reinpumpen und dadurch gibt es da die Möglichkeit, mal einen vernünftigen Verein aufzubauen oder wo was glaubst du, woran liegt das?
1: Gut, es ist natürlich im Handball gibt es das ja auch, also dieses TVB Stuttgart hieß ja früher zum Beispiel TV Bittenfeld. Bittenfeld ist ein kleiner Vorort von Weiblingen mit 3000 Einwohnern, also muss mhm. man muss man mal relativieren. Also als ich dort angefangen habe, äh, war wir in der dritten Liga, ist dann in die zweite aufgestiegen und ist mit einem Saisonetat von 150.000 Euro damals in der zweiten Liga, hat sich da etabliert und da war halt äh, der Becker Müller und äh, Metzger Schulze, das waren die Sponsoren. Also wirklich tatsächlich mhm. örtliche, örtliche kleine Läden. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt, dass dann irgendwann der Weltmarktführer für Reinigungs- oder für Hochdruckreiniger, Kärcher, der äh, in Winnenden ist, gesagt hat, ja, da möchte ich mit einsteigen und dann äh, sponsere ich da mal äh, gewisse Beträge. So hat sich das hat sich der Etat mehr oder weniger dann über 10, 15 Jahre von 150.000 Euro auf 4,5, Millionen hochgearbeitet. Und deswegen ist das tatsächlich im Handball was, wo ich sage, das hängt dann tatsächlich auch von den Vereinsverantwortlichen ab, wie gut ist das Marketing und natürlich, es steht und fällt, wie in allen Sportarten, bist du erfolgreich, ziehst du Sponsoren hm. Dann wirst du interessant ja, für klar. Sponsoren. Und wenn jetzt ein kleiner Dorfverein mehr oder weniger kommt und jetzt auf einmal im, im äh, deutschen Pokal ins Halbfinale kommen würde und spielt aber eigentlich nur dritte Liga, das würde wieder Aufmerksamkeit bringen. Und dann würden wieder viele sagen, oh, da identif identifiziere ich mich damit, da will ich mit dabei sein, da werde ich Sponsor. Und so wächst das Ganze. Und ähm, Natürlich gibt es immer wieder auch mal einen einzelnen, einen einzelnen Geldgeber, sage ich mal, der sagt, ich mache da mal ein Sponsoring, das außer der Reihe ist, das vielleicht ein bisschen höher ist, damit ihr einfach einen, mit, einem, mit einem besseren Bus zum Spiel fahren könnt oder dass ihr Essen nach dem Spiel habt oder ähm, dass ihr nochmal einen Spieler kaufen könnt, um vielleicht diesen Aufstieg zu schaffen. Aber ansonsten ist es tatsächlich wirklich davon abhängig, a, wie erfolgreich ist der Verein und b, wie gut wandelt der Verein, sage ich mal, diese Vorlage um, um Sponsoren zu generieren. Weil es ist ja oft so, wenn die falschen Leute in den Positionen sitzen und äh, Sponsorenanfragen nicht richtig bearbeiten oder sich da auch nicht um die Sponsoren kümmern, egal in mhm. welcher Form, egal ob das ein WIP-Bereich ist, ob das eine persönliche Betreuung ist, äh, ein Netzwerk, das ich den Leuten dadurch biete, dann hat der Sponsor irgendwann keinen Bock mehr und sagt, leck mich am Arsch, ich mache nichts mehr.
0: Ja, klar, und das, das macht ich, auf jeden Fall Sinn.
1: Und das finde ich, find ich halt in der heutigen Zeit essentiell wichtig und ich, ich kann dir erzählen, also als ich angefangen habe in der dritten Liga, da gab es gar keinen VIP-Bereich und irgendwann gab es belegte Brötchen mit ein äh, äh, bisschen Cola Fanta äh, in so einem Nebenraum, wo dann die Sponsoren und VIP-Gäste äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben und so hat sich das entwickelt bis hin, dass mittlerweile sterne am Start ist und äh, die wip gäste äh, betreut und bekocht. Also das ist schon was, was sich dann schon entwickeln muss. Also dieses aus dem Boden stampfen, das wird im Handball immer relativ schwierig bleiben.
0: Ja, okay. Also es hat sich auf jeden Fall definitiv geändert, so über die Jahre, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses, wir ja, okay. die sind damals zu Auswärtsspielen gefahren mit äh, gemieteten Sprintern und mussten, die Busse <lacht> selber, zu, ja, und mussten selber hin und zurückfahren. Ja. Und ja, in meinem, in meinem letzten Jahr sind wir mit einem, mit einem Bus gefahren, mit Küche, Kaffeemaschine, Steckdose an jedem Platz, äh, Sky oder äh, WLAN und was weiß ich was, alles alles mit dabei. Also das hat sich wirklich von, äh, man fährt selber zum Auswärtsspiel auf, man fährt luxuriös zum Auswärtsspiel. Früher mm. war es undenkbar, dass wir irgendwo übernachtet haben. Man ist irgendwo hingefahren, hat gespielt und ist wieder zurückgefahren. Egal, ob das dir jetzt gefallen hat oder nicht. Und jetzt ist mittlerweile so, Tag Anreise, Übernachtung im Hotel, Spiel, Rückreise, teilweise mit dem Flugzeug, was ja früher undenkbar war. Und Das hat sich alles über die Jahre entwickelt. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Vereine, die aufsteigen, sich in dieser Liga etablieren. Weil Vereine, die ständig hoch und runter gehen, die haben natürlich auch ständig mit den Sponsoren Probleme. Ja, weil die klar. halt sagen, okay, ich möchte nur Werbung in der ersten Liga machen, jetzt seid ihr abgestiegen dann nee. fällt da wieder ein Sponsor weg. Also, und das ist, Deswegen sage ich so, dieses, diese Sponsorenbindung, gerade auch jetzt in der Zeit, äh, wo, jetzt, wo jetzt mit Corona richtig scheiße ist, ist ja diese Sponsorenbindung essentiell wichtig, um, ähm, um auch weiterhin das Überleben des Vereins zu sichern. Ähm, und jetzt in der jetzigen Zeit muss man vielleicht auch mal kreativ sein und neue Wege gehen und sagen, hey, wie könnte man denn noch irgendwelche Sponsoren ansprechen? Über welche Wege könnten wir Sponsoren ansprechen? Weil die 84 Webkonferenz hilft den Sponsoren dann nachher auch nicht. Yeah. Mehr. Oder wie kann ich, wie kann ich zwischen Sponsoren vermitteln? Wie kann ich die Sponsoren untereinander bekannt machen, so dass der eine weiß, okay, A-Firma B macht das und das. Oh, da kann ich meinen anderen Kunden vielleicht mit reinbringen, ähm, so wie das vielleicht laufen sollte. Und das, da gilt es jetzt auch für die Vereine, kreativ zu sein, um einfach dieses, dieses Überleben nachhaltig zu sichern. Ja?
0: Ja, ich glaube mal, gerade jetzt ist es ja echt, also da, da brauchst du wirklich Marketing-Leute, die gewillt sind, nochmal die extra Meile zu gehen, noch ein bisschen neue Ideen auszuschöpfen, weil wenn du es jetzt schaffst, wie ist es bei dir, wenn du jetzt diese Zeit überlebst oder sowas, dann was soll noch passieren, dann hast du so viele Ideen für später, wenn es dann wirklich leichter läuft und dann weißt du gar nicht, wohin mit allem, also insofern... Das ist auf jeden Fall krass. Ähm, wie schaut es denn bei dir eigentlich, du hast ja auch von Ausbildung auch ein bisschen gesprochen, ein paar Leute, ähm, so wie Sebastian, wie Daniel hast du ja erwähnt, auch natürlich Marius in, äh, in der Schweiz, gab es denn zu deinen Anfängen noch irgendjemanden, wo du sagst, boah, das hat dich jetzt so nochmal mehr motiviert, äh, in diese Sportsparte, Fitnessparte, Trainersparte zu gehen?
1: Nicht, nicht direkt, also ich habe mir damals natürlich äh, Gedanken gemacht, wie geht es nach dem Handball weiter, hatte ja natürlich äh, eine Festanstellung, zuerst bei einer, bei einer Krankenkasse und dann bei der Stadt und das war alles so weit in Ordnung und dann habe ich aber überlegt, möchte ich das tatsächlich die nächsten 30, 40 Jahre machen und habe dann für mich entschieden, nein, das möchte ich eigentlich nicht, weil, wir, weil ich einfach irgendwie versuchen wollte, in dieser Sportsparte hängen zu bleiben, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch gar nicht, Möchte ich ein Personal-Training machen? Möchte ich so Gruppentrainer sein? Möchte ich äh, vielleicht tatsächlich doch Handballtrainer sein? Und ähm, dann habe ich mich da so ein bisschen ausprobiert. Ja. Ich habe da, wie gesagt, da im Fitnessstudio mal so ein paar Stunden gearbeitet und habe dann äh, da mal auch den einen oder anderen gefragt, wie es aussieht mit Personal-Training, ob ich den da mal betreuen könnte. Und so habe ich da so meine Erfahrung gesammelt und habe gesagt, okay, da habe ich Bock drauf. Wie kann ich es umsetzen, damit ich davon leben kann. Dass ich einfach sage, okay, okay. ich möchte, ich möchte ähm, nicht nur davon leben, sondern es, es muss mir Spaß machen und ich möchte mein eigenes Ding machen. Weil ich gesagt habe, das, was in den Fitnessstudios läuft, das ist schon okay, aber ich identifiziere mich da nicht hundertprozentig damit. Und ich möchte mein eigener Chef sein, und möchte meine eigenen Erfahrungen machen und möchte vor allem auch meine eigenen Erfahrungen weitergeben. Und das war so eher der Auslöser, zu sagen, hey, jetzt gucke ich mal, wer macht sowas überhaupt? Wo gibt es sowas überhaupt? Und ähm, bin dann damals als allererstes auf Wolfgang Unzold gestoßen und habe da mhm. äh, direkt Kontakt mit ihm aufgenommen und habe da meine ersten Schritte in diese Richtung gemacht. Und ähm, das hat mich, das hat mich so, so gefesselt, in Anführungszeichen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich in der, der und der Richtung auch noch wissen, wie geht es denn da weiter und habe dann äh, wieder geguckt, wer sind da die Experten und so bin ich dann zu den anderen genannten Fonds gekommen, wo ich dann gesagt habe, ja, mhm. Da geht es da geht's in die richtige Richtung und habe dann anfänglich viele Seminare besucht, habe dann aber festgestellt und habe gesagt, okay, ich kriege noch mehr Input, wenn ich die Leute einzeln treffen kann. Und habe dann gesagt, okay, ich mache vielleicht keine dreitägigen Seminare, sondern äh, ich gehe mehrfach, mehrfach dafür einen ganzen Tag hin, kann aber da meine Fragen stellen, wo ich will, wo ich sage, das brauche ich jetzt, um wieder den nächsten Schritt zu machen. Und das hat mir hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Ja, also diese Praktika, beziehungsweise so Mentorships, die ja jetzt genau. häufig angeboten werden, sind da, ja, glaube ich, äh, das Optimum für das Geld, glaube ich, weil da kann man sich wirklich mal austoben mit jeden Fragen und kann man die, die äh, Leute eigentlich durchlöchern und kriegt auf jeden Fall genau das, was man eigentlich haben will, als Antwort.
1: Genau, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm in die, Richtung, in die Richtung möchte ich gehen. Also, dass es in die Sportschiene gehen sollte, war für mich so weit klar, dass ich sage, ich will es versuchen. Und ähm, hatte dann über, über diesen Kontakt damals äh, die Möglichkeit, das im Fitnessstudio zu machen, dann die B-Lizenz zu machen, über meinen Kompagnon damals äh, die ein oder andere Ausbildung so nebenher. Und so kam dann der Einstieg. Und das hat sich dann über die Zeit entwickelt, dass ich gesagt habe: Okay, äh, es geht dann doch Richtung Selbstständigkeit. Ähm, und äh, jetzt gucke ich mal, wer sind die, wer sind die äh, Leute, die in der in der Branche oder in diesem Metier, wo ich hin möchte, die Vorreiter oder diejenigen, die gerade äh, das Tempo vorgeben oder der State of the Art sind, wie er immer das nennen mag. Die, Ex die Experten und, halt in dieser Hinsicht. Genau, diese Experten und habe dann ja. gesagt, okay, da gehe ich hin, von dem möchte ich lernen und höre mir das mal an und höre mich dann da breit gefächert um und kann dann selber meine Schlüsse daraus ziehen und... Äh, Learning by doing war am Anfang tatsächlich ja. das, was, äh, was mir sehr geholfen hat, wo ich gesagt habe, okay, ich mache Gruppentrainings, ich mache Einzeltrainings mit drei Leuten, mit fünf Leuten, mit zwanzig Leuten und einfach guckt, was macht mir am meisten Spaß und das habe ich dann für mich so etabliert.
0: Ja, das macht am meisten Sinn. Erstmal ausprobieren und dann kann man ja sich immer noch entscheiden, was für einen das Beste ist. Wie was sind deine was sind eigentlich deine Pläne so sagen wir mal nach, nach für die Zeit nach Corona was ich vermute 2021 sein wird Umge, hast du dann was hast du davor wo soll es bei dir hingehen
1: gut es ist, es ist tatsächlich es kommt tatsächlich darauf an wie weit hm. diese Corona Auswirkungen uns noch treffen also ich glaube tatsächlich dass wir mit der ein oder anderen ich nenne sie mal vorsichtig Einschränkung durch die Regierung weiterleben, weiterleben müssen. Meine Pläne sind auf jeden Fall, dass ich, klar, natürlich hängt es ab von diesen ganzen Corona-Zahlen. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen die Welt bereisen, dass ich einfach da auch international noch mal ein bisschen, auch für meinen Job, aber auch für mich selber, weil ich einfach sage, ich möchte gerne noch was anderes ein bisschen sehen, ein bisschen international unterwegs sein, wäre die Planung. Aber das, wie gesagt, steht ja, steht ja komplett in den Sternen. Für mich persönlich ist es so, Kommt es drauf an, wie es mit Handball weitergeht, ähm, ob ich nach der Saison dann nochmal spiele, muss man muss man nee. tatsächlich abwarten oder auch wie, wie lang dauert jetzt die Corona-Pause? Ich jetzt drei Monate kein Handballspiel. Boah, ich hatte einen yeah. Brustmuskelabriss, waren es äh, fast ein Jahr, wo ich keinen Handball gespielt habe, weil direkt nach Brustmuskelabriss äh, Ende war praktisch, oder ich wollte wieder trainieren, dann kam Corona das erste Mal, dann habe ich ein Jahr kein Handball gespielt und es merkt man einfach schon. Also diese Leistungsfähigkeit und auch dieser Wille zu dieser Leistungsfähigkeit ähm, ist ein anderer, wie er, sage ich mal, vor zehn Jahren war. Beruflich möchte ich tatsächlich. Ähm, das Ganze wieder, wieder so etablieren, wie ich es äh, vor der Corona-Zeit hatte, vor der ersten Corona-Zeit, wo ich einfach sage, ich möchte äh, ein, zwei Leute äh, mit dazunehmen, möchte die selber äh, voranbringen in dem ganzen Thema, in das Ganze einbinden, in meine Abläufe einbinden, dass wir da einfach, dass wir da einfach eine coole Einheit haben und äh, möchte gerne in diesem Handballbereich äh, tiefer einsteigen. Das ist das auf jeden Fall, was ich mir... Äh, fest vorgenommen habe, da mit, mit äh, jungen, talentierten Leuten zusammenzuarbeiten, die so auf dem Sprung sind, Dritte in die Zweite Liga oder Zweite Liga in die Erste Liga, weil ich glaube, da einfach ein relativ guter Ansprechpartner bin, weil ich selber von Liga 3 mehr oder weniger diese Leistungsanpassung über Jahre hinweg gemacht habe in Liga 2, in Liga 1 und ähm, da möchte, ich, da möchte ich gern viel, viel mehr machen, aber äh, das Ganze nur wirklich in Einzel- oder Zweier-Sessions, wo ich sage, ich habe ein, zwei Athleten, mit denen ich dann intensiv arbeite und dann kommt 90 Minuten später die nächsten zwei, wo ich dann sage, okay, da arbeite ich mit denen dann zusammen, wo ich einfach sage, in diesem Sportbereich, hauptsächlich Nische Handball wäre das, wo ich tiefer einsteigen möchte, ja.
0: Ah, es klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube mal, da bist du auf jeden Fall auch der Ansprechpartner, weil es gibt, glaube ich, nicht viele Handballer, die ehemals noch Handball gespielt haben, hochklassig gespielt haben und dann trotzdem noch zum Trainer werden und zwar wirklich im Athletikbereich. Also da äh, denke ich mal, bist du auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Ähm, wenn du jetzt ähm, bist, du eigentlich ein Bücherwurm, das weiß ich gar nicht. Wir kennen uns zwar, darüber gesprochen haben wir, aber liest du gerne Bücher?
1: Ich lese tatsächlich gerne Bücher, wenn ich. Also ich habe zu viele Bücher, die stehen hier hinten, wo ich dringend lesen möchte und äh, ja, jetzt während dieses ersten Lockdowns habe ich, hab ich tatsächlich äh, fünf, sechs Bücher gelesen, aber es ist tatsächlich so, ich kaufe mir auch manchmal Bücher, lese die an und stelle nach einer kurzen Zeit fest äh, Stoff mit ja. meins, dann, dann werde ich die zeitnah wieder verkaufen, aber es gibt tatsächlich auch Bücher, wo ich sage, die fesseln mich und dann lese ich die auch innerhalb kürzester Zeit durch.
0: Gibt es da irgendwie so ein, zwei Bücher, die du empfehlen würdest, die dir auch so jetzt in der Entwicklung einfach mal geholfen haben? Das muss nicht unbedingt im Training sein, kann auch Mindset sein, kann was, keine Ahnung, kann auch Ernährung sein.
1: Boah, das wäre ungerecht, äh, ungerechter ein Dem Buch anderen Bücher. Ja, eins, eins rauszuheben, also. Ähm, Machen drei. Ich habe die, hab die Bücher von den Purzels war was, was ich mir ziemlich zeitnah geholt habe, um einfach mal deren Ansichten äh, komplett, komplett zu lesen. Dann habe ich mir damals äh, das, Buch von, das Buch von Wolfgang geholt, das, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß es denn?
0: Ähm, Keine Ahnung, um 150, noch den 150 Tipps für erfolgreiches Training. Ja, oder, oder,
1: mein bestes, oder mein bestes Training.
0: Ja, irgendwie sowas. So, ja. Hm.
1: ja, genau. Das habe ich mir. Das habe ich mir. Das war eins von den ersten Büchern, die ich mir zu dem Thema dann geholt habe, äh, wo ich dann gelesen habe. Und Touch for Health ist was, wo mich sehr, sehr interessiert. Okay. Hm.
0: Ähm,
1: aber da gibt es so viele. Also, ich habe da hauptsächlich tatsächlich Bücher, Bücher zum Thema gelesen, also äh, sportartspezifische äh, Bücher. Ähm, ja, da geht es gleich weiter über Neurotransmitter, über ähm, die Himbeere, die Krebs bekämpft, also wirklich da die fünf Goldminen, die fünf Goldminen okay. wo, die, wo die praktisch äh, drüber reden, dass vor 30 Jahren kein jamaikanischer Sprinter irgendwie was gewonnen hat und auf einmal später äh, zehn in den Top Ten laufen. Ähm, die Genetik hat sich nicht verändert, aber das Training äh, genauso ja. über Golf, wo ähm, vor 20 Jahren kein asiatischer Golfer irgendwie in den Top 100 war, jetzt sind es irgendwie 30, Genetik hat, hat sich nicht verändert, aber das Training hat sich verändert. Das sind, es gibt so viele interessante Bücher. Ähm, ah, sehr gut. Also sehr da da werde auch zu nennen, finde ja. ich, find ich schwierig.
0: Ja, das stimmt. Da werde ich dich auf jeden Fall nochmal per Nachricht löchern, da kannst du mir die nochmal aufschreiben, da kann ich dich nochmal posten runter, falls du welche findest. Ähm, da gibt es definitiv irgendwas. Simon, wir müssen langsam mal zum Ende kommen jetzt, wenn jemand mit dir in Kontakt äh, treten möchte, wenn jemand Handballer ist und mit dir trainieren möchte oder auch einfach mal dich sympathisch findet und zu dir mal vorbeikommen will, äh, wo kann man dich finden? Also mich findet man eigentlich am einfachsten auf www.bewegungsmuster.com.
1: Äh, da sind eigentlich alle relevanten Daten hinterlegt. Ansonsten bin ich in der Ohmstraße in Fellbach. Das ist in der Nähe von Stuttgart oder im Speckgürtel, wie man so schön sagt, im Schwabenland. <lacht> Im Speckgürtel von Stuttgart zu finden, in der Ohmstraße. Und ähm, wie gesagt, alle Daten stehen auf meiner, auf meiner Internetseite, äh, inklusive meiner Handynummer, wo man mich erreicht. Und äh, wer Bock drauf hat, einfach melden. Sehr gerne.
0: Kann man nicht auf den sozialen Netzwerken auch irgendwo auswendig machen oder äh, hältst du dich davon fern?
1: Nein, also auch da hat mich die Gegenwart eingeholt, dass also ich war lange eigentlich nur auf Facebook, weil halt viele Freunde da waren, aber äh, mittlerweile ja. natürlich Instagram, Sisler 14 und äh, auf Facebook ganz normal Simon Baumgarten.
0: Sehr gut. Dann, äh, Simon, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, sehr äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Da habe ich ein paar Einblicke äh, auch bekommen, mal wie in den handball -Sport, wie es so abgeht. Und auf jeden Fall, dass es wie früher auch beim Fußball Nachholbedarf ist definitiv da. Deswegen brauchen ja. wir viele Trainer, die da auf jeden Fall noch was machen.
1: Ja, also ich sage vielen, vielen Dank für äh, die Möglichkeit hier, mich beziehungsweise Handball und das Bewegungsmuster ein bisschen vorzustellen. Und äh, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.